0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und mache inzwischen seit einem guten Jahr diesen Podcast hier. Ich habe es mir nämlich zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, weil ich das für einen großen Hebel halte, für mehr Gleichberechtigung im Allgemeinen zu sorgen. Und im Moment geht ein großer Teil meines Herzblutes in dieses Projekt. Vor allem im Moment, wo wir wieder im Lockdown sind, der Lockdown noch strenger geworden ist. Und ich es gerade in dieser Situation für so, so wichtig halte, dass Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben, damit ja diese ganze... Familienarbeit, die momentan noch zusätzlich anfällt. Alleine die Kinderbetreuung ähm, zu Hause, wenn man Kinder im schulpflichtigen Alter hat, dann auch noch das Homeschooling, dann soll man nebenbei noch arbeiten ähm, und ja, ich halte das einfach für eine riesige Herausforderung für Eltern, die leichter wird, wenn man sich die Verantwortung teilt und auch die Aufgaben fair aufteilt. Deshalb werbe ich gerade im Moment so sehr für eine gleichberechtigte Elternschaft, noch mehr als sonst. Ich halte die gleichberechtigte Elternschaft generell für unverzichtbar. Jetzt gerade im Moment ist es aber einfach noch mal dringender notwendig und wirklich förderlich, wenn viele Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben. Darum soll es auch in dieser Folge gehen. Ich möchte in dieser Folge über die Zerrissenheit sprechen, die, glaube ich, momentan viele von uns haben, die Zerrissenheit zwischen einer falschen Entscheidung und einer falschen Entscheidung, wenn man es mal so ganz kurz zusammenfassen möchte. Ich halte es im Moment für sehr, sehr schwer, sich wirklich zu 100% richtig zu entscheiden. Beziehungsweise in vielen Fällen gibt es eine, in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung im Moment gar nicht. Und weil das, glaube ich, gerade viele von uns beschäftigt, möchte ich in dieser Folge da mal näher drauf eingehen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie dringend notwendig es ist, über diese Zerrissenheit zu sprechen, ist mir vor anderthalb Wochen ungefähr bewusst geworden. Da habe ich einen Dialog auf Instagram gestartet. Und zwar muss ich vorwegnehmen, dass es in NRW und soweit ich weiß in einigen anderen Bundesländern auch im Moment so ist, dass Eltern die Entscheidung treffen, ob sie ihre Kinder im Kindergarten betreuen lassen oder nicht. Also die Kindergärten sind generell geöffnet und der eindeutige Appell der Landesregierung lautet aber, liebe Eltern, bitte schickt eure Kinder nicht in den Kindergarten, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, und an vielen Ecken und Enden kam daraufhin ein Aufschrei, äh, die Verantwortung werde auf die Eltern abgewälzt und ähm, das dürfe man den Eltern nicht auch noch zumuten, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe bei Instagram wirklich ganz ernsthaft und offen gefragt, ob mir jemand diese Hintergründe dazu noch mal ein bisschen genauer erläutern kann, denn ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt als Vorteil für mich persönlich empfunden, dass ich entscheiden kann, ob ich meine Kinder betreuen lasse oder nicht und daraufhin ja, ist ein wahnsinnig reger Austausch entstanden, aus dem ich viel gelernt habe und für den ich sehr dankbar bin. Und die Quintessenz aus diesem Dialog ist eigentlich, dass Eltern im Moment die Wahl haben zwischen falsch und falsch. Also entweder Eltern entscheiden sich dafür, ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen und dort betreuen zu lassen, müssen damit rechnen, dass sie sich vor ErzieherInnen, vor Kita-Leitungen, vor anderen Eltern rechtfertigen müssen und enormer Druck auf sie ausgeübt wird, ob es denn wirklich so dringend notwendig sei, die Kinder betreuen zu lassen. Und die Alternative dazu ist, die Kinder zu Hause zu betreuen, eine unendliche Menge an unerfüllten Bedürfnissen irgendwie in den Griff zu kriegen. Erfüllen kann man diese unerfüllten Bedürfnisse in dieser Zeit, glaube ich, sowieso nicht alle. Da werden immer ein paar ähm, zurückbleiben. Es bleibt die Problematik des Homeschoolings, wenn man schulpflichtige Kinder hat. Und man muss halt irgendwie seine Erwerbsarbeit mit der ganzen Familienarbeit unter einen Hut kriegen. Alle sind zu Hause. Im Moment ist es auch so, dass man tendenziell weniger draußen ist. Es ist einfach eine wahnsinnige Belastung ähm, als Familie, den ganzen Tag zu Hause zu sein, wenn man eben auch noch Erwerbsarbeit und Homeschooling mit der Kinderbetreuung kombinieren muss. Und das ist natürlich jetzt, also ich habe jetzt natürlich einen Fall geschildert, bei dem ich zumindest dann davon ausgehe, dass die Eltern nicht erkrankt sind, zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung. Das kommt ja dann auch noch hinzu, also das ist ja ein weiterer Faktor in diesem Fall, der ähm, neben zum Beispiel einer Erwerbsarbeit, die man dann noch irgendwo unterbringen muss, auch noch sehr, sehr belastend sein kann. Ne? Wenn man jetzt Kinderbetreuung und Homeschooling zu Hause machen muss, womöglich noch eine Erwerbsarbeit dabei und, äh, ein, und psychisch erkrankt ist, dann ist das einfach eine so belastende Situation dass einfach klar ist, dass Eltern damit wahnsinnig überfordert sind. Also beide Entscheidungen, sowohl die Entscheidung dafür, die Kinder betreuen zu lassen, als auch die Entscheidung dafür, die Kinder zu Hause zu betreuen, hat viele, viele Nachteile, hat viele Risiken und birgt Gefahren. Also es ist, es ist nicht möglich in diesem Moment richtig zu entscheiden. Beide Entscheidungsmöglichkeiten haben Nachteile, Gefahren und Risiken. Wenn die Kinder zu Hause betreut werden, natürlich dann auch noch mal, oder sagen wir mal so, wenn die Kindergärten jetzt prinzipiell geschlossen hätten ähm, und Eltern gar keine Wahlmöglichkeiten mehr hätten, ihre Kinder betreuen zu lassen, dann würde natürlich die Gefahr der häuslichen Gewalt und auch der Kindswohlgefährdung noch mal deutlich zunehmen und steigen. Und ja, das ist einfach ein wahnsinniges Dilemma. Ähm, wie gesagt, es gibt keine richtige Entscheidung. Und ich glaube, viele Eltern fühlen sich gerade wahnsinnig zerrissen. Man, man macht quasi nichts ohne schlechtes Gewissen. Man hat ständig das Gefühl, entweder unsolidarisch zu sein, wenn man seine Kinder betreuen lässt im Kindergarten oder eben zu Hause, also die Kinder zu Hause zu betreuen und dann weder den Bedürfnissen der Kinder noch der eigenen Bedürfnisse, noch der Bedürfnisse des Partners gerecht zu werden. Also das schlechte Gewissen kommt im Moment quasi überall mit hin, egal wie man sich entscheidet. Ja und... Diese Entscheidung ähm, hat mich dazu gebracht, auch nochmal näher darüber nachzudenken, wie das generell mit Entscheidungen ist. Das ist jetzt natürlich ein Fall einer sehr, sehr schweren Entscheidung bzw. einer Dilemma-Entscheidung, weil man sich nicht für eine richtige, also keine der Wahl wäre die richtige Wahl. Man kann das für sich individuell sagen, welche die bessere Alternative ist oder die bessere Möglichkeit für einen selber, das muss man ja im Moment auch entscheiden, das müssen die Eltern hier zumindest in NRW entscheiden, aber generell kosten uns Entscheidungen sehr viel Kraft und Energie. Und wir Eltern müssen einfach ständig entscheiden, nicht nur für uns selber das sind schon eigentlich genug Entscheidungen, die wir da treffen müssen. Wir müssen auch noch für unsere Kinder mitentscheiden. Und aus diesem Grunde wollte ich das einfach mal thematisieren, weil das Thema Entscheidungen finde ich generell sehr, sehr spannend. Und ich glaube, man muss sich da häufig mal bewusst machen, was für eine Arbeit wir alleine leisten, indem wir so viele Entscheidungen treffen für uns und für unsere Kinder. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle mal mit dir teilen, wie ich mit diesen ganzen Entscheidungen umgehe und wie ich auch versuche, mich dahingehend zu entlasten. Also zuallererst muss ich natürlich sagen, dass die Hauptentlastung in Sachen Entscheidungen von Eltern für mich die gleichberechtigte Partnerschaft ist. Ich treffe Entscheidungen für die Kinder größtenteils nicht alleine. Man kann es nicht ähm, absolut sagen, wenn, wenn ich die Kinder alleine betreue, was ja durchaus vorkommt, dann muss ich natürlich zwischendurch auch mal schnelle Entscheidungen treffen. Und äh, die spreche ich dann natürlich nicht immer mit meinem Mann ab. Aber größere Entscheidungen, so was wie, in, welchen, in welchem Kindergarten möchten wir die Kinder anmelden? In welcher Schule melden wir die Kinder an? Zu welchem Kinderarzt gehen wir? Was besprechen wir mit dem Kinderarzt? Weswegen gehen wir zum Kinderarzt? Ähm, ja, weiß ich nicht, welche ähm, Veränderungen im Kinderzimmer gehen wir an, wie planen wir in Zukunft die Schlafsituation mit den Kindern und so weiter. Also das sind alles Sachen, die entscheide ich nicht alleine. Und da bin ich froh darüber, dass ich die nicht alleine entscheiden muss. Und bei vielen Sachen ist es ja auch so, das habe ich ja im Podcast jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, dass mein Mann und ich Verantwortungspakete haben. Also mein Mann hat ja zum Beispiel eigentlich das Verantwortungspaket Kinderarzt. Das heißt, da, wenn er vor Ort ist beim Kinderarzt mit den Kindern, dann muss er halt auch manchmal schnelle Entscheidungen treffen. Generell sprechen wir uns da aber natürlich ab. Aber was ich halt sagen will, ist, ein Großteil der oder ja, einiges an schnellen Entscheidungen, die dann so getroffen werden müssen, teilen wir uns halt so schon auf, indem wir Verantwortungspakete aufgeteilt haben untereinander. So, das ist das Erste. Ähm, der erste Punkt, wie ich mit diesen ganzen Entscheidungen umgehe oder wie wir mit diesen ganzen Entscheidungen umgehen, eine gleichberechtigte Partnerschaft. Der zweite Punkt, mit dem ich versuche mein Gehirn auch so gut es geht zu entlasten, ist, dass ich an so vielen Stellen wie möglich versuche, mein Gehirn zu entlasten. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, die ich so im normalen Tagesablauf tue, sind aber auch teilweise größere Sachen, die ich auch über mehrere Monate oder Jahre vorbereitet habe. Es hat viel mit Organisation und so zu tun, aber das erleichtert mir einfach, dass mein Gehirn so vollgestopft ist mit ja, Alltagskram. Und ich kann da gerne mal ein paar Beispiele nennen. Also ich habe zum Beispiel fast anderthalb Jahre lang hier das Haus komplett ausgemistet. Also immer so Schritt für Schritt, Raum für Raum, so ein bisschen nach der Marie Kondo-Methode. Ich habe aber mehr oder weniger alles hier im Haus einmal Angefasst. Ich habe extrem viel aussortiert und das hat mir einfach schon wahnsinnig viel Last genommen. Natürlich war das erstmal ein ganz schöner ähm, Wust an Arbeit. Wie gesagt, ich habe dafür anderthalb Jahre eigentlich gebraucht, aber es zahlt sich für mich einfach wahnsinnig aus. Ich habe zum Beispiel auch alle Kleiderschränke enorm beschränkt, also sowohl die Kleiderschränke der Kinder als auch meinen eigenen, weil auch da, wenn für mich der Tag schon anfängt, indem ich eine Viertelstunde vorm Kleiderschrank stehe und eine Viertelstunde brauche, um mich zu entscheiden, was ich anziehe oder was die Kinder anziehen, wie auch immer, dann ist es für mich einfach schon mentale Kapazität, die dabei flöten geht, abgesehen mal von der Zeit. Und ich habe jetzt sowohl in meinem Kleiderschrank als auch im Kleiderschrank der Kinder eigentlich hauptsächlich ähm, Kleidungsstücke, die erstens absolute Lieblingsstücke sind und zum anderen auch zum großen Teil untereinander kombinierbar sind. Das heißt, ich muss jetzt nicht gucken, welches Oberteil passt da denn jetzt nochmal zu dieser Hose und so. Das mag für manche... Schön sein und entspannend, das ist natürlich jetzt auch noch mal sehr individuell abhängig. Ich teile das einfach, wie das bei mir ist. Mich macht das wahnsinnig, mich belastet das, wenn ich morgens schon bei so einer trivialen Sache wie beim Anziehen Entscheidungskapazität vergeude. Für mich ist es ein Vergeuden. Aber das mag für dich total unterschiedlich sein, das hängt davon ab, welche Bedürfnisse darunter stecken. Bei mir ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Struktur extrem hoch und ähm, ich schaffe mir damit einfach Struktur und einen Rahmen, in dem ich leichter Entscheidungen treffen kann, leichter und schneller vor allem. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, das Bedürfnis, weiß ich nicht, zum Beispiel nach neuen Erfahrungen, nach Inspiration, nach Ausprobieren, was auch immer hast, dann ähm, ist diese Beschränkung des Kleiderschranks vielleicht gar nicht unbedingt was für dich. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, mich da einfach schon zu entlasten. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel äh, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg immer das Gleiche angezogen haben. Weil sie sich nicht durch die Auswahl an Kleider schon in ihrem Entscheidungskontingent beschnitten haben. Und sie die Entscheidungskapazität eben für andere Dinge verwenden konnten. Ich mache das zum Beispiel auch beim ähm, Einkaufen so. Also ich habe eine, eine permanente Liste im Handy, wo alle Sachen drinstehen, die wir so generell brauchen. Ähm, das ist nochmal unterteilt in Obst und Gemüse, in Kühlsachen, in tiefgekühlte Sachen und in Sonstiges. Und diese Liste, also es ist so eine Liste in den Notizen beim Handy und es ist so eine Bullet-Liste äh, so Bullet und da kann ich immer abhaken ähm, oder den Haken wegsetzen für das, was wir brauchen. Also es geht viel schneller so für mich. Und ähm, ich sehe halt auch, ähm, also ich habe die Liste so geordnet, das ist, ich gehe eigentlich fast immer im selben Geschäft einkaufen. Das ist auch so eine Routine, die mir das äh, Leben sehr erleichtert, dass ich weniger Entscheidungen treffen muss, mich weniger neu orientieren muss. Und äh, in diesem Geschäft ist die Aufteilung der Lebensmittel so, wie meine Liste ist. Das heißt, meine Liste fängt mit Obst und Gemüse an. In dem Geschäft, in dem ich einkaufe, ist Obst und Gemüse direkt nach dem Eingang aufgebaut. Also es sind so viele Sachen, durch die ich dann schnell mein Gehirn entlasten kann. Es klingt vielleicht ein bisschen nerdy. <lacht> Mich erleichtert das total und wahnsinnig. Ähm, genau, also das sind so Sachen. Ich habe super viele von solchen Sachen, mit denen ich mir meinen mein Alltag ähm, erleichtere. Ich habe... Ähm, ja, in diesem Jahr angefangen auch so ein Bullet Journal zu schreiben. Da kommen jeden Tag meine To-Do-Listen rein. Übrigens auch eine ähm, unbezahlte und unbeauftragte Empfehlung. Das Buch äh, Das Bullet Journal. Ich weiß gar nicht, heißt es Das Bullet Journal Prinzip von Ryder Carroll. Ich muss es nachgucken. Ich, pa ich packe es in die Show Notes auf jeden Fall. Ähm, das ist aber eine in meinen Augen sehr, sehr gute Möglichkeit, sich zu strukturieren und das Gehirn zu entlasten. Mich hat es wahnsinnig inspiriert, also auch das Buch. Und mir hilft diese Methode total. Und ich glaube, dass mit ein Grund dafür, dass so Ordnungssysteme oder auch die KonMari-Methode oder so im Moment so gut funktionieren, ist, dass es halt nicht nur ein reines Ordnungs- oder eine reine Ordnungshilfe ist, sondern es ist wahnsinnig entlastend für das Gehirn. Wir sind einfach sowieso in unserer momentanen Zeit schon so überfordert mit Entscheidungen, die wir die ganze Zeit treffen müssen. Wir haben einfach eine, man könnte es nennen, Tyrannei der Wahl. Es ist, Wir haben viel, viel zu viele Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, deshalb funktionieren diese Aufräummethoden oder wie gesagt diese Konmari Methode im Moment auch so gut, weil sie unser Gehirn entlasten. So, also das war der zweite Punkt, den ich nutze, um meiner um mein Gehirn ein bisschen zu entlasten, dass ich versuche mein Gehirn an so vielen Stellen wie möglich ja zu befreien von unnötigen Entscheidungen. Und das dritte was ich mache, wobei das bei mir jetzt nicht ganz so ähm, den Fokus hat. Also ich würde sagen, die Reihenfolge, in der ich das jetzt aufgezählt habe, die entspricht auch meiner Priorisierung. <lacht> das dritte ist äh, Routinen. Also ich habe so ein paar Routinen. Ich habe nicht furchtbar viele Routinen. Ich habe tatsächlich auch mit den Kindern gar nicht so furchtbar viele Routinen. Oder vielleicht habe ich Routinen, die mir nicht so bewusst sind. Ich habe aber ein, zwei Routinen, von denen ich sagen würde, die helfen mir sehr. Das eine ist ähm, zu meditieren. Also ich meditiere ähm, so gut wie jeden Morgen. Ich habe Meditieren lange für, ja nicht für Quatsch, aber ich habe lange keinen Zugang zur Meditation gehabt ich habe auch gedacht, bei mir funktioniert das nicht. Wenn du auch dieses Gefühl haben solltest, dann kann ich dir sagen, in dem Fall ist Meditation genau das Richtige für dich. Ähm, ich musste da aber, wie gesagt, auch erstmal Zugang zu finden. Und eine Sache, die ich letztens auch gelesen habe, die ich als wahnsinnig augenöffnend empfunden habe, ist, ähm, dass ich übrigens auch in dem Buch von Ryder Carroll, äh, die Bullet Journal Methode, ähm, da steht, also da hat er geschrieben, dass viele Leute glauben, bei der Meditation ging es darum, seinen Kopf leerlaufen zu lassen. Und im Endeffekt geht es aber primär darum, die eigenen Gedanken distanziert zu beobachten, also von der Distanz. Und das fand ich total augenöffnend, weil ich festgestellt habe, dass ich Letztens bei einer Meditation morgens ähm, habe ich auch meine Gedanken beobachtet sozusagen und als einer der ersten Gedanken kam auf, wie ich aus meinem Arbeitszimmer gehe und mich um so ein paar Kartons und Stühle rumquetschen muss, weil das alles Sachen waren, die noch auf den Dachboden mussten. Also der Dachbodenzugang ist direkt vor meinem Arbeitszimmer und wir stellen dann immer da da drunter ähm, Sachen, die wir dann hochbringen wollen. Wir müssen bei uns auf dem Dachboden immer noch wie so eine Hühnerleiter runterziehen. Und in dem Moment dachte ich so, hm, wenn das als erstes hier aufkommt bei dir, dann scheint dich das wohl irgendwie zu beschäftigen. Das heißt, du musst ähm, deine, dein Vorgehen, was du gleich hier startest nach der Meditation, musst du vielleicht ein bisschen anders priorisieren, guck, dass du mit als erstes diese Sachen auf den Dachboden räumst. Und das habe ich dann auch gemacht und habe danach gemerkt, wie sehr mich das entlastet hat. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber das, das hilft mir wahnsinnig. Also diese Routine der Meditation, auch dass ich mich morgens frage, wie geht es mir jetzt gerade, was brauche ich? Weil ich Vergesse das sonst oder ich vergesse das, ich vergesse sonst auch mich zu fragen, wie es mir geht und ich merke das auch ganz oft gar nicht, ähm, wie es mir geht. Also ich merke ganz oft erst viel später und im Nachhinein, dass es mir in einer bestimmten Situation schlecht gegangen ist. Und ja, mir hilft einfach die Meditation dabei, da auch so einen Zugang zu mir zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel letztens ähm, vor Weihnachten einen Tag. Da war ich extrem gereizt, da hat mich jede Kleinigkeit sofort auf die Palme gebracht. Und dann habe ich abends meditiert und habe mich, nee, ich habe nicht meditiert, ich habe Yoga gemacht, aber das hat ja auch oft meditative Elemente. Und habe beim Yoga machen gemerkt, dass ich totale Schulterschmerzen habe, in einer Schulter. Und dann habe ich so überlegt und dachte so, ja, das hattest du den ganzen Tag. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich so wahnsinnig gereizt war, weil ich den ganzen Tag Schulterschmerzen hatte. Und ich habe das über den Tag verteilt nicht gemerkt. Also das ist so eine Sache. Das mag bei dir auch total anders sein. Bei mir ist das so. Ich habe ähm, so im Alltag einen schlechten Zugang zu mir selber. Deshalb brauche ich diese Meditation, um mich selber zu erden, um Zugang zu mir zu haben, um mich nicht zu verlieren, um bei mir zu bleiben. Und das ist eine Routine, auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Und eine andere Routine oder was ich so einmal in der Woche versuche, ist einen Tag möglichst handyfrei zu leben, also handyfrei mit Einschränkungen, weil mein Handy hat eine sehr, sehr gute Kamera und die Kamera habe ich wirklich immer gerne dabei, um Fotos von den Kindern zu machen oder von schönen Situationen, denen ich begegne, das ist übrigens auch eine Möglichkeit, die Kamera mitzunehmen, um achtsamer zu sein, um schöne Situationen überhaupt zu sehen und dann auch festzuhalten. Aber ich versuche dann ähm, zum Beispiel ähm, keine Nachrichten zu lesen, also keine Nachrichten an mich, kein WhatsApp, kein Instagram. Und ich merke, dass mir das gut tut, weil sobald ich immer mit diesen Nachrichten oder mit Instagram oder was auch immer beschäftigt bin, bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Dann gehen meine Gedanken wieder irgendwie flöten, was für mein Gehirn auch wahnsinnig anstrengend ist. Also nicht mal regelmäßig wieder im Hier, Hier und Jetzt zu sein. Genau, also das waren meine, meine drei Punkte, wie ich ja, damit umgehe mit diesen ganzen Entscheidungen, mit der Entscheidungsflut. Und ich wiederhole die noch mal oder fasse die noch mal kurz zusammen. Der erste und wichtigste Punkt, als Eltern mit dieser ganzen Entscheidungsflut umzugehen, ist für mich Eindeutig das Leben einer gleichberechtigten Partnerschaft. Unverzichtbar in meinen Augen. Das Zweite ist, oder der zweite Punkt ist, dass ich versuche, mein Gehirn an so vielen Ecken wie möglich zu entlasten. Durch ähm, diverse Organisationsmöglichkeiten und Reduktion vor allem. Und das Dritte, was, wie gesagt, für mich zwar auch wichtig ist, aber von diesen drei Punkten die kleinste Rolle spielt, ist das Thema Routinen, also das Meditieren hauptsächlich und ähm, einmal die Woche, soweit es geht, Handyfrei. Und mich würde jetzt einfach total interessieren, wie du mit dieser Entscheidungsflut umgehst. Was machst du oder was hast du vielleicht für Möglichkeiten und Strategien, dein Gehirn an so, an so vielen Stellen wie möglich zu entlasten. Vielleicht hast du da auch ein paar Hacks oder äh, Tipps und Tricks. Ich werde dir total dankbar, wenn du die mit mir teilen würdest. Du kannst mir dafür zum Beispiel schreiben an hallo.elufalkenberg.de oder du schreibst mir bei Instagram. Da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg Ich werde dir einfach sehr dankbar dafür, wenn hm, du da vielleicht irgendwelche Tricks mit mir teilen könntest hm, oder auch, wie inwiefern dich die momentane Situation belastet. Vielleicht wohnst du ja auch in NRW oder in einem anderen Bundesland, in dem es momentan so ist, dass die Eltern selber entscheiden müssen, ob sie ihre Kinder in die Kinderbetreuung bringen oder nicht. freue ich mich auch drüber, wenn du da deine Erfahrungen oder deine Haltung dazu mit mir teilst, und ansonsten ähm, wünsche ich dir ganz viel Kraft für diese sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ich hoffe, du kommst gut zurecht und fühlst dich so wenig eingeschränkt wie möglich. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder hören. Mach's gut. Ja, wie immer an dieser Stelle möchte ich noch kurz sagen, dass ich mich immer sehr darüber freue, wenn du den Podcast abonnierst bei Spotify oder mir eine positive Bewertung bei iTunes darlässt, denn dann wird der Podcast höher gerankt und wird leichter gefunden und du weißt ja, gerade bei der gleichberechtigten Elternschaft oder Partnerschaft bin ich der festen Überzeugung, dass das mehr Menschen erreichen muss, dass mehr Menschen dafür sensibilisiert werden müssen. Deshalb unterstützt du nicht nur mich damit, sondern bringst auch noch das Thema der gleichberechtigten Elternschaft weiter voran und ja, des Weiteren freue ich mich natürlich immer, wenn wir uns austauschen, die Austauschmöglichkeiten habe ich ja gerade schon genannt in der Folge, also bei Instagram oder über E-Mail zum Beispiel und dann freue ich mich, wie gesagt, sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ganz viel Kraft für die kommende Zeit.